0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 21e épisode de Morito, le podcast Made by ComenClick qui rediscute le marketing à la performance autour d'un verre. Un deuxième épisode pour une deuxième saison qui sera placée sous le signe du guest. Et oui, cette année, ComenClick ira un peu plus à la rencontre de ses partenaires et clients pour discuter du marketing à la performance autour d'un bon Virgin Morito. Et au menu d'aujourd'hui, on accueille donc Damien Pereira, CEO de Cicentive, l'agence digitale Angevine, pour répondre à la question... Peut-on enrichir son SEO grâce à l'email marketing Vous connaissez la recette. Bienvenue chez un Click. Un mojito Sujet du jour, donc. Peut-on enrichir euh, son SEO grâce à l'email marketing euh, Bonjour Damien, comment tu vas
1: Bonjour Kenzo, bonjour à tous. Ça va très bien. J'espère que toute l'équipe un Click va bien aussi.
0: Eh ben écoute, ça va de notre côté aussi, c'est la rentrée, euh, un, un peu le rush, il y a beaucoup de projets qui, qui se lancent, hein, comme on a pu le voir sur les réseaux avec le lancement de Trouve Ton Lead, mais euh, c'est une bonne chose, mieux vaut ça que l'inverse, j'ai envie de dire. Tout à fait. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter, s'il te plaît, un petit peu ton ton agence, donc Centive?
1: Oui, bien sûr. Euh, donc Centive, c'est une agence digitale que j'ai créée en 2018. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux modes de fonctionnement euh, euh, qu'on apprécie énormément, c'est à la fois un mode bâtisseur où l'idée c'est d'accompagner des entreprises qui veulent lancer un nouveau service ou un nouveau produit, euh, principalement dans le digital. Donc on va les accompagner sur sur l'aspect la, stratégie web, stratégie e-commerce, euh, le développement web, le développement d'applications mobiles. Euh, donc ça peut être pour voir des entreprises qui, qui sont déjà existantes ou même... Euh, quelqu'un qui voudrait euh, se lancer dans l'entrepreneuriat et, et qui aurait besoin de conseils de, de personnes qui ont de l'expérience dans, dans le web. Euh, et après, on a un deuxième mode d'accompagnement de, euh, qu'on qu appelle copilote. Euh, sur des thématiques précises, on va coacher des entreprises. Ça peut être, par exemple, le, le SEO, le référencement naturel ou euh, le e-commerce. Et là, l'idée, c'est vraiment d'amener les bonnes pratiques euh, spécifiques à ce sujet-là euh, auprès de, de l'entreprise, de son équipe, euh, pour me faire monter en compétence euh, l'équipe et après pouvoir les amener encore plus loin.
0: Et du coup, est-ce que tu peux raconter un petit peu à nos auditeurs euh, comment est-ce qu'on s'est rencontrés, donc toi et moi, un Click et Sycentive, et pourquoi surtout ce sujet euh, du jour est venu sur la table
1: euh, Oui, tout à fait euh, donc là je vous ai parlé euh, justement du, de notre accompagnement copilote et ce qu'il faut savoir c'est que voilà une qui était à la recherche d'un accompagnement sur sa stratégie euh, SEO euh, donc là l'idée, euh, ce qu'on a fait pendant six mois c'était vraiment un accompagnement sur les bonnes pratiques euh, sur euh, est-ce que techniquement euh, toutes les bonnes pratiques SEO étaient mises en place sur le site donc pour ça on a réalisé un audit qu'on a présenté à l'équipe euh, de common click et, et après l'objectif c'était aussi de les accompagner euh, sur la montée en compétence euh, sur le référencement naturel donc en, en partageant toutes les bonnes pratiques avec un point régulier, un point mensuel où, euh, où l'idée c'était de remonter des euh, informations sur les performances euh, du travail réalisé sur le site internet, que ce soit la rédaction d'articles et au fur et à mesure euh, on gardait toujours en tête cet objectif de, de faire monter en compétence l'équipe euh, pour que celle-ci soit autonome sur un maximum de sujets et qu'une fois que l'équipe est autonome sur ces sujets-là, on puisse aller encore plus loin, euh, aller chercher des, des pratiques plus précises, plus spécifiques, euh, qui demandent un minimum de connaissances. Mais euh, voilà, avec euh, cette formation continue sur les, les bonnes pratiques, on est capable d'aller chercher ce type d'objectif, ce type d'action euh, par la suite.
0: Et en six mois, un accompagnement qui a, je dirais, plutôt bien porté ses fruits, du coup, parce que on a vu nous au sein du service marketing et communication que, bah, en termes de positionnement, euh, bah, c'est plus la même chose euh, que par rapport à septembre. Et ça, c'est aussi grâce à votre accompagnement. Donc, j'en profite pour faire encore un petit peu plus ta pub. Si vous voulez en savoir un petit peu plus et être accompagné par une bonne agence SEO sur sur Angers, euh, bah, n'hésitez pas à taper centimes sur Google. Je te propose qu'on passe directement au sujet du jour. Euh, déjà, pour commencer, euh, pour introduire un petit peu cette thématique, euh, la grande question, c'est peut-on réellement alimenter sa stratégie SEO grâce à l'emailing
1: Alors ça, c'est une très bonne question. Après, justement, il faut savoir ce qu'on entend par alimenter sa stratégie SEO. Euh, pour moi, le, le point commun déjà entre l'emailing le, et la stratégie SEO, c'est que ça reste, euh, ça reste du marketing. Et le marketing, euh, la grande partie du travail, c'est quand même de comprendre euh, comprendre les envies les besoins euh, les intentions en fait des, euh, de notre cible euh, de nos prospects de, de nos clients et de, de vraiment savoir euh, euh, qu'est-ce qu'on doit leur présenter comment on doit aller les chercher pour leur donner envie de nous faire confiance et de travailler avec nous euh, ça marche aussi bien en B2C qu'en B2B il faut qu'on enfin voilà pour moi c'est vraiment euh, c'est vraiment un travail de marketing d'aller comprendre euh, comprendre le prospect comprendre le client pour savoir ce qu'on doit lui, lui montrer pour euh, pour l'attirer pour finalement.
0: Bien sûr et, euh, et donc comment est-ce qu'on peut du coup utiliser euh, l'emailing pour améliorer son référencement SEO je suppose qu'il y a plein de façons différentes euh, de le faire euh, est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes
1: Alors déjà ce, que, ce qui est important pour moi dans en SEO, c'est qu'il y a une notion de popularité. Euh, donc on va parler de popularité sur son nom de domaine et plus cette popula popularité pardon, va être importante, euh, plus on a de chances d'être positionné dans les premiers résultats sur une recherche précise euh, dans les moteurs de recherche. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la notion de popularité, finalement, c'est quel est le quel est le trafic organique ou quel est le trafic de manière euh, générale qu'on arrive à, à obtenir sur son site internet. Plus on, a, plus on en a, plus on est populaire, forcément. Après, for... il faut aussi que ce trafic-là soit de qualité. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, à partir du moment où on a du trafic, enfin, plus on en a, plus on est populaire. Euh, l'emailing, ce que ça va nous apporter justement sur cette notion de popularité, c'est qu'on va, va être capable de générer du trafic. Si on a un bon emailing euh, qui amène du monde sur notre site Internet, ça va nous permettre voilà, de, de, de générer du trafic sur le site Internet, donc de développer la popularité. Et derrière, les actions SEO qu'on pourra avoir en parallèle de l'emailing seront renforcées par cette notion de, de popularité, par le fait qu'on ait du trafic sur le site Internet. Euh, après, ce qu'on peut faire justement pour, euh, pour mesurer l'impact de l'emailing et mesurer l'impact du SEO, c'est de ne pas hésiter à regarder par exemple sur Google Analytics, euh, dans, euh, dans les audiences et dans l'acquisition qu'on peut, qu peut avoir de trafic, euh, quelles sont euh, les proportions des différentes sources, si c'est du trafic euh, généré grâce à des, des emails, si c'est du trafic généré grâce aux recherches dans Google. Enfin, voilà, tout ça, c'est quelque chose qu'il faut analyser pour comprendre est-ce qu'il y a un impact sur les deux ou non et ça, c'est très intéressant à faire euh, au fur et à mesure qu'on qu met en place des actions.
0: Et justement, sur sa partie analyse de trafic, Google Analytics, vraiment assez technique, euh, si tu devais dégager un ou deux KPI essentiels à analyser, ce serait plutôt lesquels
1: Alors, ce qui va être très intéressant à regarder, aussi bien pour les mines que pour le SEO, ça va être le taux de rebond. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien, c'est justement, j'en parlais euh, tout à l'heure, c'est que c'est bien d'avoir du trafic, mais il faut que ce trafic soit de qualité. Et justement, le taux de rebond, c'est un bon indicateur sur ça. Le taux de rebond, qu'est-ce que c'est C'est la proportion de personnes qui va atterrir sur, sur une page de votre site Internet et qui va en repartir euh, directement, c'est-à-dire sans visiter d'autres pages de votre site Internet. Donc, par exemple, si on a un, un emailing, on va faire atterrir des personnes sur notre site Internet et que euh, notre objectif, c'est de les emmener dans un tunnel de conversion avec plusieurs pages, et qu'on se rend compte que ces personnes-là repartent directement après être atterrissées sur la page d'atterrissage, euh, donc avec un taux de rebond euh, par exemple important, là on va se rendre compte qu'il y a un problème, c'est-à-dire que les personnes qu'on a amenées sur notre site internet euh, ne sont pas intéressées par euh, notre proposition. Alors soit euh, on a une on a une différence entre ce qu'on a présenté dans l'email et ce qu'on présente sur le site internet, euh, on n'a pas le même euh, discours ou on n'a pas le Finalement, on ne parle pas de la même chose et dans ce cas-là, les personnes repartent. Euh, soit ça peut être un bug technique aussi, c'est quelque chose qu'il faut monitorer et surveiller. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est une métrique qui est très importante, le taux de rebond. Et après, ce qu'on peut regarder aussi, c'est la durée des sessions, savoir combien de temps les personnes passent sur le site Internet. Euh, donc après, voilà, forcément, toutes ces, toutes ces KPI, euh, on peut aussi les différencier selon les pages, selon les sources d'acquisition, euh, selon euh, le moment dans la journée, enfin voilà, on peut, on a énormément d'informations à exploiter, mais déjà en s'intéressant à ces KPI, on peut déjà, on peut déjà tirer de bonnes euh, conclusions.
0: Et justement, là, tu me parles donc de la partie génération euh, de trafic au niveau de l'impact euh, SEO. Et ce qu'il y a d'autres pans euh, du SEO qui peuvent être euh, impactés directement euh, par euh, par l'emailing.
1: Alors euh, oui, justement, on en parlait à l'instant avec le taux de rebond et la durée des sessions. Euh, c'est qu'il y a une notion, euh, donc je vous ai parlé de popularité en SEO, ce qui est important pour progresser en termes de positionnement. Euh, L'autre point qui est important, c'est l'engagement sur le site Internet. L'engagement, euh, on va parler d'engagement de, quand la personne va durer de plus en plus de temps sur le site Internet, donc des sessions plus longues. Euh, Est-ce que la personne va, par exemple, s'inscrire ou réaliser des actions euh, sur notre site internet, que ce soit remplir un formulaire de contact, voilà, tout ce, tout ce type d'éléments qui peuvent montrer un intérêt et un engagement de, du visiteur sur le site internet. Donc, euh, idem comme la popularité, plus l'engagement sur le site internet est long et est important, pardon, plus euh, on a de chances de progresser en SEO. Euh, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, ce qui peut être... C'est un peu un, un non-dit, un peu un élément... Euh, que personne euh, oserait dire finalement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes les stats que Google va récupérer via Google Analytics, donc euh, voilà, je pense que euh, énormément de sites aujourd'hui utilisent euh, ce, cet outil-là de tracking sur son site Internet, euh, mine de rien, ça permet à Google de récolter un, un certain nombre d'informations sur ce que les utilisateurs... Euh, euh, réalise comme action sur site internet et à partir de ces éléments là il est capable de détecter si un site est intéressant ou non euh, aux yeux des visiteurs et donc derrière s'il est capable de détecter ça il est aussi capable de remonter un site qui serait plus pertinent qu'un autre dans les résultats de recherche voilà. donc euh, c'est vraiment une notion euh, c'est un peu euh, c'est un peu euh, voilà c'est pas vraiment dit mais quand on y réfléchit, on ne voit pas pourquoi Google se priverait d'améliorer la pertinence de ces résultats de recherche via ces informations qu'il collectent en continu sur le comportement des utilisateurs.
0: Et du coup, moi, je pense euh, un dernier euh, point euh, au niveau de l'impact euh, SEO, ça va être sur, euh, au niveau de la répétition euh, des points de contact et de la multiplication euh, des, des canaux. Je suppose que ça aussi, ça peut avoir un impact intéressant
1: euh, oui, ce qu'il faut, euh, ce qu'il faut voir souvent en marketing et même en, en publicité, on, on va parler de répétition, de points de contact, euh, parce qu'on sait très bien qu'une aujourd'hui pour, aujourd pour qu'une marque euh, soit imprégnée euh, dans la mémoire des de, de notre cible, il faut, euh, il faut que voilà, on soit vu une, deux, trois, euh, quatre fois. En fait, il y a un certain nombre de de répétition nécessaires pour vraiment imprégner euh, notre image de, euh, dans, la, dans la mémoire des, de notre cible. Et ça peut être justement intéressant d'avoir des points de contact sur des canaux différents. C'est-à-dire, euh, il se peut très bien que quelqu'un qu'on va cibler avec un emailing nous aura déjà repéré en faisant des recherches sur Google ou que cette personne-là aura vu une de nos publicités sur euh, Facebook ou Instagram. Euh, et voilà, on sait très bien que... Euh, si la, la personne nous a déjà vus dans Google, nous a déjà vus sur Instagram, nous a déjà vus euh, peut-être même dans la presse ou ailleurs, euh, le jour où cette personne-là va recevoir un emailing de notre marque, on aura euh, plus de chances d'être lu que euh, quelqu'un qui euh, viendrait de... enfin plutôt qu'une marque euh, qui viendrait de nulle part, qui serait inconnu, euh, inconnu euh, de cette euh, personne. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment un aspect... Euh, il ça, ça, y a rien de, de nouveau euh, par rapport au digital là-dessus hein, c'est quelque chose qui euh, existe dans le marketing depuis très longtemps euh, avant même euh, avant même le Et
0: mine de rien ce n'est pas forcément quelque chose qui est acquis par tout le monde mais si on doit retenir une, une morale de cette petite séquence c'est vraiment ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier c'est quand même super important comme tu le dis hein, multiplier les points de contact euh, ça permet d'avoir euh, un éventail de possibilités euh, bah, beaucoup plus large de toucher plus de gens, devaient toucher aussi plus de fois et donc du coup, indirectement bah, d'améliorer son référencement SEO parce qu'il bah, y a plus de points d'entrée possibles. Euh, donc là, on vient un petit peu de, de faire le point sur l'impact euh, de l'email marketing sur euh, le SEO. Moi, j'ai envie de te poser une question euh, à l'inverse. Est-ce que le SEO peut apporter directement à l'email marketing
1: Alors oui. Euh, justement, on a parlé de popularité euh, ce qui est intéressant, c'est que je, quand on va avoir un bon positionnement SEO, on va avoir un nom de domaine qui est populaire. Mmh. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en emailing, il y a une notion euh, qui est très importante. Et ça, c'est pas, euh, je pense pas que je l'apprends à Common Click, euh, puisqu'ils sont spécialisés euh, sur ce sujet-là, c'est la délivrabilité.
0: Ouais, on a même fait un sujet de podcast euh, l'année dernière, durant la première saison, et plusieurs sujets d'articles.
1: C'est ça, c'est vraiment mmh. un sujet, euh, je pense, aujourd'hui essentiel en emailing. Et euh, cette délivrabilité, elle passe aussi par la réputation du nom de domaine Bien sûr. et donc euh, par sa popularité. Euh, si aujourd'hui, euh, vous envoyez un emailing en tant que Sephora ou à côté, vous envoyez un emailing en tant que euh, euh, mespetitsparfums.fr, par exemple, bah, vous n'aurez pas la même chance d'atterrir dans, les, dans, les, dans la boîte de réception de vos destinataires parce que tout simplement, Sephora bénéficie d'une popularité plus importante. Donc euh, voilà sur euh, sur ça justement le SEO ça peut amener cette euh, cette euh, ça peut permettre d'améliorer la réputation de votre nom de domaine et euh, derrière d'améliorer de, de, votre délivrabilité et donc de mieux performer dans vos emailing
0: et donc du coup moins de chances d'atterrir en spam
1: c'est ça et ça c'est le c'est vraiment le cœur du sujet
0: c'est ça c'est notre gros cheval de bataille au sein de de, de chez common Click mais est-ce que tout ça au final euh, c'est un impact qui est réellement significatif est-ce que c'est est-ce que le pont entre les deux est vraiment euh, si euh, visible que ça
1: pour moi, pour moi, oui. Parce qu'aujourd'hui, voilà, quand on parle du mailing, la délivrabilité, c'est vraiment... Euh, alors je ne saurais pas donner deux chiffres, mais pour moi, euh, euh, on peut avoir le meilleur contenu du monde, mais s'il n'est pas lu, ça ne sert à rien. Donc... Euh, donc euh, si le SEO peut, euh, peut amener cette euh, réputation-là au nom de domaine et derrière obtenir une meilleure délivrabilité, pour moi l'impact est très important. Et dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que euh, si on a, on, on fait toutes, euh, toutes les actions nécessaires pour avoir euh, les bonnes pratiques SEO techniques et sémantiques sur son site internet, mais que derrière euh, on ne génère pas de trafic, parce que mine de rien le SEO c'est quelque chose qui prend du temps, il y a une certaine inertie, c'est-à-dire que les actions qu'on va réaliser aujourd'hui vont peut-être fructifier dans 3, 6 mois, voire un an. Euh, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps et sur ce point-là, l'emailing va permettre d'accélérer les choses. Euh, donc pour moi, oui, ça a un impact significatif. Et après, juste pour revenir sur la notion de, de point de contact sur les canaux, euh, donc c'est très intéressant forcément de travailler par exemple à la fois sur l'emailing et le SEO. Mais il faut aussi faire attention à pas se disperser et à partir sur trop de sujets en même temps. Parce qu'on on peut avoir tendance à se dire « Ok, il faut que je sois visible euh, sur les réseaux sociaux, il faut que je sois visible en emailing, il faut que je sois visible sur les moteurs de recherche. » Mais souvent, ça peut être... Enfin, euh, mine de rien, c'est des sujets qui vont demander du temps, du budget, de l'énergie. Et ça peut être compliqué de bien travailler sur tous ces canaux-là en même temps. Donc parfois, « Ok, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais si on va avoir à chaque fois des impacts sur... Euh, » Si on va avoir des synergies entre les canaux et que ça ça impacte réellement les choses, il faut aussi savoir se concentrer sur euh, sur peut-être deux trois canaux et puis après une fois qu'on sait que ça fonctionne, qu'on a trouvé notre méthode dessus, on va pouvoir aller chercher euh, d'autres sujets tester. Voilà, il faut quand même se consolider une base au début et puis après aller travailler sur les autres.
0: Donc bien au final, euh, lorsque l'on est euh, un annonceur, évaluer ses capacités euh, en interne. Euh parce que forcément, lorsqu'on a une équipe marketing composée de deux personnes versus une équipe de marketing composée de dix personnes, on peut développer forcément moins de choses que, que, que l'autre équipe. Donc, du coup, effectivement, certes, ne pas mettre ses deux dans le même, le, dans le même panier, pardon, mais euh, bien faire attention effectivement, à ne pas faire l'inverse, à ne pas se disperser, il faut trouver un juste équilibre. Okay. Euh, je te propose là, pour enchaîner sur ce podcast, qu'on rentre... Concrètement, dans le vif du sujet, là, on a un peu survolé la thématique euh, en disant globalement quels étaient les impacts d'un levier sur l'autre. Euh, moi, j'ai envie de te demander maintenant, est-ce que la stratégie de contenu, donc là, on est vraiment dans de l'opérationnel, est-ce euh, qu'elle est importante pour alimenter euh, cette dynamique
1: Alors ça, c'est une très bonne question. Euh, en termes de stratégie de contenu, ce qui, ce qui va être important pour moi entre... Euh, euh, si on veut vraiment que le SEO apporte à l'emailing et inversement, euh, c'est d'avoir euh, souvent ça peut être oublié, c'est d'avoir une ligne éditoriale et une charte graphique commune à ces deux canaux-là.
0: Ok, et là du coup euh, Damien, ce que je te propose, c'est qu'on rentre un petit peu dans la partie opérationnelle. Là, on a survolé entre guillemets, on a vu les grands principes théoriques euh, du lien qui peut, que peuvent avoir euh, la stratégie SEO et la stratégie euh, d'email marketing. Moi, j'ai envie de te demander maintenant, euh, au niveau de la stratégie de contenu, est-ce qu'elle est vraiment importante ou non pour euh, alimenter cette dynamique entre le SEO et l'email marketing
1: Alors euh, oui, c'est même très important parce que euh, finalement, quand on va faire un emailing, ou quand on va faire un, euh, du contenu, par exemple, euh, optimisé pour son SEO, il y a plusieurs points qui, qui va falloir vraiment euh, surveiller, euh, notamment tout ce qui va être ligne éditoriale et charte graphique. Euh, souvent, quand on va euh, vouloir euh, travailler sur plusieurs canaux, on peut euh, faire appel à des prestataires extérieurs. Par exemple, on va euh, travailler avec une agence euh, comme Common spécialisée dans l'emailing pour euh, toute, des, toute la partie emailing d'acquisition. Et peut-être d'un autre côté, on va travailler avec une autre agence pour euh, son référencement naturel et donc la création de contenu euh, sur son site Internet. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que si on a euh, une ligne éditoriale qui est différente entre euh, ces deux canaux, on peut euh, se retrouver avec euh, des différences euh, de tonalité, de, de vocabulaire, de choses comme ça, et euh, derrière, quelqu'un qui... Euh euh, qui recevra un emailing. Lorsqu'il va atterrir sur votre site internet, il peut se retrouver perdu parce qu'il y a cette incohérence entre les deux. Euh, pareil, sur la charte graphique, il faut faire attention à ce que euh, dans l'emailing et sur le site internet, on retrouve bien les mêmes euh, les mêmes codes en quelque sorte, euh, logo, euh, typographie, si possible, parce que dans l'emailing, ce pas forcément toujours euh, évident, euh, mais tout ce qui va être code couleur, etc., c'est super important pour que voilà, la personne ne se retrouve pas perdue. Si, euh, dans votre emailing, vous mettez, euh, je sais pas, des, des, des zones sur fond bleu, et puis qu'une fois que la personne arrive sur votre site internet, c'est sur fond rouge, euh, là, la personne va se poser des questions, va se dire est-ce que je suis sur le bon site Enfin, ça me paraît bizarre. Et cette différence-là va avoir un impact sur votre performance, c'est évident. Donc ça, c'est très important de garder cette cohérence, et euh, voilà, comme je le disais, souvent, quand on travaille avec euh, des prestataires différents, on peut... Euh, on peut un peu laisser chaque prestataire faire son travail de son côté et donc ne plus avoir cette cohérence entre les deux. Donc c'est important d'avoir quelqu'un en interne qui va veiller sur, sur ce respect-là de la charte graphique et de la ligne éditoriale. Très important.
0: Et donc là, tu viens de me parler de la partie euh, contenu marketing. Euh, à l'inverse, est-ce que la partie euh, technique est importante aussi euh, dans sa stratégie de contenu
1: Alors euh, oui, euh, quand on va parler de technique, je pense que c'est ce que tu entends aussi par ça. C'est... Euh, euh, toutes les bonnes pratiques euh, par exemple de tracking qu'on peut mettre en place dans ces emailing et en SEO notamment oui c'est ça donc euh, ça peut être par exemple les paramètres UTM qu'on va mettre sur les liens traqués dans ces emails ou même les paramètres euh, paramètres UTM qu'on pourrait mettre sur des liens qu'on va partager euh, sur d'autres euh, canaux d'acquisition donc ça c'est important pour ceux qui euh, qui ne verraient pas ce que sont les paramètres UTM euh, ce qu'il faut savoir c'est que c'est des paramètres qu'on va mettre dans les URL qu'on va partager et dedans, on peut préciser, par exemple, que quelle est la campagne, euh, campagne marketing, quel est le contenu qu'on a, qu'on a qu'on a comment dire encré, enfin quel contenu qui a servi à l'encre pour le lien donc là c'est pour par exemple je sais pas si on met un, un bouton dans son email on va pouvoir dire que le paramètre contenu ça va être le bouton placé en haut des choses comme ça et toutes ces informations là vont monter dans les outils de, de tracking comme Google Analytics et derrière on va pouvoir identifier quel est le trafic qui est venu de telle campagne sur quel bouton la personne avait cliqué etc donc ça permet de de vraiment euh, monitorer et euh, de, de comprendre ce qui s'est passé et d'avoir des stats là-dessus. Donc ça, c'est important si on veut, derrière, exploiter au maximum les résultats de, de ses emails et de son contenu SEO. OK.
0: Donc là, on va faire le point en global sur la partie stratégie de contenu pour l'email le, marketing. Euh, je pense qu'il est quand même important de faire euh, une différence. Alors, on le rappelle énormément à chacun de nos podcasts, mais là, je pense que c'est d'autant plus intéressant euh, de faire différence entre l'emailing de fidélisation et l'emailing d'acquisition. Donc très rapidement pour les auditeurs qui nous écoutent, euh, l'emailing de fidélisation, qu'est-ce que c'est Et ben très concrètement, c'est envoyer euh, des campagnes emailing à des personnes qui nous connaissent déjà et qui sont déjà dans notre base de données. Donc ça peut être des personnes qui ont déjà acheté de nos pro qui ont déjà acheté nos produits pardon ou qui sont inscrits à notre newsletter. À l'inverse, l'emailing d'acquisition, c'est envoyer des campagnes d'email euh, à des personnes qui ne nous connaissent pas, donc via des bases de données. Euh, externes ou alors qui nous appartiennent. C'est pour ça qu'on parle vraiment ici d'acquisition. Pourquoi j'insiste là-dessus euh, C'est aussi parce que on en parlait en off, euh, Damien. Il y a une différence euh, à faire entre la fidélisation et l'acquisition au niveau des ponts qui peuvent y avoir entre le SEO et l'email marketing. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: Alors justement, tu parlais là tout de suite du format euh, d'email qu'on appelle newsletter. Donc ça, c'est vraiment euh, l'objectif, c'est d'envoyer euh, régulièrement à une fréquence bien précise, des informations à des personnes qui nous connaissent déjà, donc à une base d'emails de, qu'on qu va avoir de clients, euh, peut-être euh, de personnes qui sont intéressées par nos thématiques, donc d'abonnés, des choses comme ça. Euh, ce qu'on peut faire justement avec la newsletter euh, et le SEO, le pont qu'on peut faire entre les deux, c'est que euh, souvent en SEO, on va peut-être créer des articles de blog. Donc là, on va créer des articles, on va essayer de créer des articles qui répondent à des intentions qu'on a identifiées dans notre travail de, de veille marketing, en quelque sorte. Euh, ces contenus-là, ils peuvent aussi intéresser des gens qui sont déjà abonnés à notre newsletter. Et donc, ça peut être intéressant de prendre des contenus qu'on a créés pour notre stratégie SEO et de les exploiter pour la newsletter et donc de les repartager à ce moment-là. En plus de ça, ça permet de générer du trafic vers les articles qu'on a créés. Et donc là, on revient sur la notion qu'on a vue. au au cours du podcast, qui est la, la popularité, la génération de trafic, qui va permettre de, de mettre l'accent sur le, le contenu qu'on a créé, de, de développer la notoriété du contenu qu'on a créé. Donc, euh, voilà, ça, c'est un premier pont qu'on peut faire entre la fidélisation et le SEO. C'est vraiment réutiliser des contenus qu'on crée en SEO pour, euh, pour les emailings qu'on envoie. En plus de ça, par exemple, euh, euh, ça nous ça permet de de, de montrer notre légitimité sur euh, certains sujets hein. si on a en B 2 B euh, quelqu'un qui abonne à notre à notre newsletter pardon euh, si on lui montre qu'on qu'on connaît euh, d'autres thématiques ou qu'on qu a créé des contenus euh, très précis ou très pédagogiques sur des très pointus même sur des, des sujets ben on va lui montrer que peut-être son besoin finalement il devrait nous l'adresser parce que c'est qu'on a le on a des compétences techniques on a les expertise et on va pouvoir l'aider là-dessus. Donc ça, c'est un très bon outil et ça permet de... Voilà. On fait le travail une fois, finalement, pour deux canaux, donc c'est plutôt pas mal.
0: Et sur la partie acquisition, du coup
1: Alors là, même chose. Hein, ce que je pourrais recommander, par exemple, c'est si on fait un emailing d'acquisition, ça peut être intéressant aussi de montrer qu'on qu qu connaît bien le sujet. Donc là, on peut partager peut-être des guides pratiques ou des des comparatifs de, par exemple, imaginons si on prend quelque chose de très, je pense qu'il faut prendre un cas très précis pour que ce soit compréhensible euh, imaginons qu'on qu'on propose de l'isolation à un euro donc on va faire un email d'acquisition on va proposer peut-être un devis ou quelque chose comme ça euh, si dans cet email là on, on montre qu'on parle de, de, de l'isolation, quelle est la meilleure isolation à, à mettre en place en 2021 par exemple euh, ça, imaginons que c'est un contenu qu'on a créé sur son site internet, bah, si on, on le lit euh, ou on met un extrait de ce contenu-là dans l'emailing d'acquisition on va montrer qu'on connaît bien le sujet donc là, au moins là-dessus, on part pas de zéro on, on a une certaine légitimité, C'est pas un email qui vient de nulle part c'est vraiment un email qui vient de quelqu'un qui connaît le sujet et qui va réussir à conseiller euh, le, le prospect pour euh, voilà euh, le convertir euh, du mieux possible
0: alors Attention à cet exemple de l'emailing à 1€, parce qu'on le sait maintenant depuis quelques semaines, quelques mois, euh, il est interdit maintenant au niveau de la loi de, 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 de faire des campagnes marketing pour promouvoir euh, cette, cette aide de l'État. Mais euh, on l'a bien compris, c'était pour pour l'exemple, pour que ça puisse parler à tout le monde. Euh... Avant, dernière question. Euh... Donc Là, on vient de parler des bonnes pratiques euh... donc en emailing qui peuvent avoir un impact sur le parcours client sur le site. L'inverse, est-ce qu'il y a des mauvaises pratiques autour de sa stratégie emailing qui peuvent avoir un impact du coup négatif sur le parcours client sur le site
1: Alors, euh, oui, ça, c'est on en parlait tout à l'heure de visiter, par exemple. Enfin, moi, je, je tilte tout de suite euh, sur ça. Euh, si on, on, on va dire on bombarde entre guillemets euh, d'emails euh, des personnes qui, qui sont pas du tout euh, euh, pertinentes pour nous. Euh, que ces personnes nous déclarent en spam, enfin voilà, si on fait vraiment un travail un peu de, euh, un peu à l'arrache, si on veut dire, hein. euh, si on fait ça vraiment, euh, euh, vraiment en mode forceur même, euh, ben bah voilà, on va se retrouver euh, déclaré en spam par les personnes qui nous reçoivent parce que c'est pas du tout pertinent pour elles. Euh, derrière c'est la réputation du nom de domaine qui va être euh, qui va être euh, dégradée et euh, cet impact là bah vous l'aurez sur vos emails parce que vos emails sont euh, peut-être pas euh, délivrés dans les boîtes de réception mais ça sera aussi euh, ça se trans comment dire ça se ça impactera aussi votre stratégie SEO euh, parce que si votre nom de domaine par exemple euh, imaginons que tout le monde vous déclare en spam dans dans sa boîte Gmail bah, Google va savoir que vous êtes euh, votre nom de domaine n'est pas très euh, n'est pas très pertinent et derrière en SEO euh, c'est possible que vos vos positions soient dégradées et que vous ayez plus de mal à vous positionner dans les premières positions parce que vous avez fait ce genre de d'action donc c'est vraiment voilà il faut vraiment prendre en compte que oui ça peut avoir un impact euh, positif quand les deux sont bien faits mais ça peut aussi avoir un impact négatif si euh, si on fait des euh, choses euh, un peu euh, voilà dans, dans la mauvaise direction si on ne prend pas les les bonnes si on met pas en place les bonnes pratiques on fait les choses un peu un peu euh... correctement
0: dans les règles de l'art
1: voilà c'est ça il faut il faut il faut respecter les règles de l'art pour qu'on qu soit qu'on qu
0: réussisse correctement et ce qui peut être je pense d'autant plus dangereux pour les sites e-commerce parce que si la réputation globale du nom de domaine est impactée bah, C'est-à-dire que potentiellement, c'est aussi les emails transactionnels qui atterrissent dans les spams. Et là, euh, en termes
1: bah, d'abandon de panier, euh, les chiffres euh, risquent de grimper. C'est ça, c'est ça. Et puis même en termes de service client, on peut se retrouver... Euh, imaginons que euh, tous vos clients euh, ne reçoivent plus l'email le, de confirmation de commande ou que même 40% ne reçoivent plus l'email de confirmation de commande. D'ailleurs, bah c'est des personnes qui vont appeler votre service client pour dire euh, « Allô, j'ai pas reçu mon email de confirmation. Est-ce que ma commande est bien passée ?» La personne va devoir rechercher la commande. Enfin, vous imaginez si 40% de vos clients vous rappellent euh, sur le numéro du service client on vous envoient un email pour savoir où on est à la commande. Euh, bah là, ça, ça risque d'être un peu compliqué à gérer. Donc euh, donc oui, il faut faire attention à, à tous ces points-là. c'est voilà En résumé, on, on peut... Euh, il y a des synergies qui peuvent être positives, mais derrière, si on fait des choses un peu un peu de travers, on peut avoir aussi euh, des impacts euh, entre les différents canaux. Et là, faut faire là-dessus, ça peut être très dommageable, donc faut faire attention. À double tranchant. C'est ça.
0: Et euh, pardon, tu voulais
1: Non, en fait, bah faut voilà, faut être prudent sur ça pour. Faut être prudent, faut y aller étape par étape plutôt que de vouloir peut-être parfois aller trop vite et faire un peu les choses. Euh, les choses précipitamment.
0: Et justement, alors là, tu viens de me donner une perche pour aborder la dernière question de ce podcast euh, qui est d'y bah, aller étape par étape. Euh, quand on dit ça, moi je pense forcément euh, au A-B testing. Est-ce que ça peut être intéressant euh, dans le cadre euh, de sa stratégie email et SEO euh...
1: Alors justement, justement, moi quand j'entends a testing, j'entends aussi euh, donc étape par étape, euh, mais j'entends aussi test and learn. Et on est tous d'accord qu'en marketing, rien n'est acquis, rien n'est euh, vérité absolue, on peut pas savoir exactement. Enfin voilà, souvent on fait des hypothèses, et ces hypothèses-là, il faut les tester. Et peut-être que euh, en emailing, l'objet de l'email, il faut savoir est-ce que... Euh, est-ce qu'il faut prendre la version A ou la version B Ça, on ne peut pas le savoir avant d'avoir testé. Euh, donc, c'est là qu'on peut intervenir la l'AB-Testing. Euh, donc, on peut le faire en emailing, on peut le faire aussi en SEO, c'est-à-dire peut-être faire des versions différentes d'un contenu, euh, peut-être même sur sa page, euh, avoir des versions différentes d'un bouton, d'un call to action, euh, avoir des versions différentes de son formulaire d'abonnement à une newsletter, de son formulaire de contact, de formulaire de devis. Enfin, voilà, tout ça, on peut, on peut tester différentes versions et voir... Euh, Voir ce' qui, ce qui peut mieux performer que qu'une qu autre version ouais
0: et je suppose qu'on peut aussi AB tester le contenu en lui-même euh, plutôt que que les différents éléments type call to action euh, je pense par exemple tu t'en parlais tout à l'heure justement du fait que sur euh, des images d'acquisition ça peut être intéressant parfois de faire valoir son expertise euh, en mettant en avant euh, des euh, comment dire des incentives clés des éléments clés vraiment qui montrent euh, qui montrent que euh, moi annonceur je suis expert dans ce domaine ça peut être intéressant aussi de de tester une version A une version B de ce texte peut-être euh, que ce soit en termes de wording ou même en termes de thématique peut-être il va être intéressant de mettre en avant plus une chose ou une autre euh, voilà je pense que la B testing ne se limite pas aussi euh, au, au call to action ou alors simplement à la couleur du mail
1: c'est ça tout à fait euh, par exemple si on, on prend un, un, un exemple imaginons en B 2 B en B 2 B on sait ce qui peut ce qui fonctionne bien c'est des cas clients par exemple on peut montrer les références qu'on a euh, imaginons euh, je suis une agence digitale euh, dans mon emailing de prospection je peux peut-être dire euh, bah voilà on a travaillé avec tel site e-commerce telle euh, telle tel marque etc et puis on peut avoir un autre axe où là on va dire bah voilà on est expert sur le sujet on est expert sur l'e-commerce Expert sur le SEO et donc on peut peut-être faire une version A on va mettre en avant des cas clients et une version B on va mettre en avant euh, plutôt des, des articles de fond sur, euh, sur l'expertise qu'on va avoir euh, et après on peut très bien voilà comme comme tu le disais Kenzo euh, faire une version A on va mettre en avant euh, plutôt un contenu qu'un autre euh, voilà c'est des choses qu'il faut tester et qu'il faut surtout quand on va tester euh, ce qui va être intéressant c'est de, de mesurer les performances hein, toujours et pour pouvoir comparer les résultats des différentes versions entre elles euh, mais après on sait aussi qu'en A et B testing euh, ce qu'il faut faire attention c'est vraiment de, de tester élément par élément et pas faire des versions A et B qui sont complètement différentes hein. euh, donc là par exemple si on prend un email on va vraiment tester imaginons un bandeau où on parle cas client, un bandeau où on parle expertise euh, on va vraiment tester que ça on va pas aller changer un bouton plus euh, enfin voilà on va vraiment euh, faut être très ciblé si on veut pouvoir faire des différents enfin des comparaisons aussi
0: ce qui est au final juste une question de logique parce que si on modifie deux éléments il est impossible de savoir lequel a un impact c'est ça exactement et pour enchaîner, je pense même... Alors, dis-moi ce que tu en penses de ce côté-là. Je pense même qu'on peut A-B tester les pages d'atterrissage euh, de nos campagnes d'emailing et, euh, et voir lesquelles fonctionnent mieux pour optimiser le parcours client. T'en penses quoi, toi, de, ce, de, de ça
1: C'est ça. Euh, pareil. En fait, l'A-B testing, on peut le faire dans l'email. Euh, Aujourd'hui, je sais que les outils d'emailing, euh, et ça, tu pourras me le, le confirmer, permettent de faire de l'A-B testing. Mais On a aussi des outils euh, directement sur le site Internet qui nous permettent de faire des A-B testing, de... Euh, voilà de de couleurs, de de texte, enfin de, voilà de wording, de call to action. Et ça, oui, c'est intéressant de le faire à la fois dans l'emailing et de le faire à la fois aussi sur euh, la page d'atterrissage. Et, et même chose, c'est que là, si on veut faire ça, par contre, il faudra bien faire attention à avoir euh, des stats précis sur euh, sur vraiment euh, l'email et d'un autre côté la page d'atterrissage. Euh, il faut pas prendre l'ensemble comme un comme un faut, voilà faut pas prendre l'ensemble emailing plus page mais bien différencier les stats entre les deux pour pouvoir faire des comparaisons
0: et bah écoute je pense euh, qu'on a fait le tour du sujet on a bien parlé hein. <rire> c'est un beau podcast bah, merci à toi encore une fois d'avoir participé euh, à cet épisode euh, est-ce que tu as un petit mot peut-être pour la fin
1: moi je voulais dire euh, merci à Kenzo et à common Club pour votre accueil euh, c'était un plaisir de voilà de, de revenir ici après notre collaboration sur votre euh, votre stratégie SEO et de voir euh, comment Click grandir aussi avec euh, voilà toujours plus de de belles marques qui vous font confiance. Donc euh, ça c'était c'était un plaisir de revenir et et j'espère que les auditeurs de ce podcast là euh, apprendront euh, plein de choses avec cet épisode. Et j'en doute pas que les prochains épisodes leur permettront aussi d'apprendre énormément. <rire> et
0: ben bah écoute, on attend tes retours aussi pour pour nos prochains épisodes. Merci en tout cas pour pour tout ce que tu ce que tu viens de nous dire. Ça ça nous fait énormément plaisir. Et euh, et ben bah écoutez, chers auditeurs, euh, moi je vous dis donc rendez-vous pour le prochain épisode euh, qui sera l'épisode 3, qui sortira le mois prochain. Euh, D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner sur nos différents réseaux donc euh, Facebook, LinkedIn, YouTube, MySpace. C'est faux pour MySpace mais à tous les autres réseaux et euh, je vous dis bah, bonne rentrée et d'ici là à très vite.